0: ぐすうよう中学びら皆さんこんにちは今年のメジャーリーグといえば何といっても二刀流大谷翔平選手の大活躍私もですね時々仕事が手につかなくなるくらい<笑>テレビにかじりついて見ておりましたけれどもまあちょっと。落ち着いたかなと思っていたら今度は沖縄出身のデイブ・ロバーツ監督率いるロサンゼルス・ドジャース、えー、昨年三十二年ぶりのワールドシリーズ制覇を成し遂げていますが今年も地区シリーズに進出したということでまだまだこの後も楽しめそうですさあ沖縄ら新版今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は琉球大学教授で医学博士の荒川雅史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです荒川さんは1972年生まれ福島県のご出身です学習院大学を卒業後福岡大学大学院へ進学医学研究科社会医学系疫学専修を修了医学博士です現在は琉球大学国際地域創造学部観光科学研究科教授を務めています日本のウェルネス分野研究の第一人者として星野や沖縄や晴れ倉に沖縄などリゾートホテルウェルネス事業の監修や日本各地アジア各国で開催される国際会議などでの発信、講演など積極的に活動されています今回はウェルネスの意味をじっくり伺いますそれではどうぞ
1: このコロナ禍 1> 1年半我々人類コロナと向き合っているわけですけども荒川さんん的ににはどんなふうなこことに受け止めてますこの段階
2: コロナっていうものそれは医療従事者の方々の大変な思いの中でそこに感謝するいっぱいその中でですね大きくはやっぱりパラダイムシフトだったりこう何か変わらなければいけないことを一気に加速してくれるこれを機会まあ、チャンスと捉えられるかどうか人それぞれがと思います
1: す起きてるはずですよね個人個人は気づかずとも組織もなかなか気づかずとも、まあ、沖縄社会ではまだそこの議論は今目の前のことが大変でただ長い目で見切れないというところなんですけどこれはやっぱりあの研究者の中でこれやっててほしくてね少しそのあの話しにくい部分もあるかもしれませんけど語ってほしいんです
2: よパラダイム
1: シフト、はい、起きてる
2: はずだと。まあ、観光立憲沖縄というところでの、はいまあ、観光産業にかなりウェイトが高いというところ全国一と言っていいでしょうそこで、まあ、沖縄の一番の、まあ、量的な観光に少しなっていなかったか、うん、観光 1,000 万という目標分かりやすい目標そして達成してきたインバウンドの勢いもあるそういった時に今大きく、まあ、頓挫したという中でもう今大変な思いを皆さんしてはいますが。うんその中で観光そのものの目的や本質といったもの地域の光を見てその先にここに住みたい行きたい何度でも行きたいという量から質の観光っていうものを同時に問われる時代そして問うてきたかと我々自体が質の観光質を提供する人材存在であったかどうかっていうのを今突きつけられてるのかなと思います。うん
1: 、まさに、ね、この10年量から質というものが重要なんじゃないかということを議論は署につき始めていたと。はい、ただ、量がどんどんこう押し寄せてくるもんだから、そのことに、なていうかな、量を砂漠炉にかまけてたという感じは否めませんよね。ああ正直あると思い
2: ますね。
1: それを荒川さんは学問的に、そうじゃない観光産業論を、こうウェルネスというテーマで、ずっとこう提
2: 起し続けたわけですよね。はい。少ししそこにインパクトが欲しいので、うん、観光で売らない、うん、あえて売らない、うん、ということを観光産業や観光に関わる人たち自体が、えー、何かキャッチコピーのように出してもいいのかなってえ観光をやってるのに観光で売らないって何だろうっていうそこでハテナ驚きからその中身というのは人々のまあ楽しみやレジャー保養というところさらにそこに居心地のいいそして心身心身と体にいいそしてやっぱりここでゆっくりと授業するリフレッシュするそして明日への活力を得る地沖縄なんだそうすると何度でもここに帰ってくる地沖縄なんだこれって観光とは呼ばないもうそこに人々の人生に寄り添うライフスタイルの島沖縄なんていうものが本当に、えー、実現できるだろうしそこを何かこの際観光で売らない沖縄なんていうのを打ち出したら面白いんじゃないかな,ない、ね、本当に個人の流れとしてはだいぶ前からあったんですよね、うん、それは旅行商品を使わない自分でその手配をして本当に一人旅、えー、そういったところでそれこそライフスタイルの中に組み込まれている沖縄沖縄を組み込んでいる方々ちっていうのは日本国内や世界からでもいらっしゃっていた。それをもう少しこう沖縄全体の一つコンセプトとしてですね、うん、大きな流れとして作ってみたらどうだろうかと
1: そこは沖縄には強みあるぞというふうに荒川先生はずっと提言していた、はい、あのウェルネスと研究テーマのど真ん中にウェルネスというテーマこれあのよく聞くようになりました。言葉としては確かか年ぐららい前からああるる言葉であるんですよね,そ,すね、はい、そしてこの20年やっぱり観光というものが本当にこう身近になってきてそして、多様化してきたという中でウェルネスという言葉が出てきたと思いますこれをずっと研究のテーマはど真ん中に置かれた荒川先生からウェルネス解説していいたただきたい
2: 、はいえー、知っているという方は健康の少し広い定義、うん、講義で広い意味での健康だよ解釈されている方もいると思うんですが、えー、それは若干似て非ななるものかなと、うんうん、どこまでも広い講義定義っていうと健康とはまず我々が健康って言葉を言った時にそこに医学的な定量的な物差し、うんうん検査値だったりじゃああ病気があるかななないいか、うん、肉体的な身体的的身というととうころが、ねはい、ほとんどそこに行きますよ、ね、基本にどうしても固定観念として健康という言葉ヘルスという言葉を使うと意識してしまっているそれの対極を持っていかないと何か健康になるために死ねるなんていう笑い話があるように<笑>、うん、健康が何か目的化してしまってないかな今の世の中この健康ブーム、まあ、そして今コロナもですねまさに。そういういい突きつけられている社会的に必要な時のもちろん健康というものもあるんだけれどもそれを通して何がゴールか目的か輝く人生や豊かな人生や、うん、もう何かに没頭している、うん、そういったものが実はウェルネス目的ゴールでありウェルネスという健康を土台にして基盤にしてそして輝く人生豊かな人生をゴールに目指している向かっている過程もウェルネスと言ってあげていいと思うんですね。健康をディスるわけではなくて健康ウェルネスのののための健康っていうのはもちろん絶対大事ですでも目的と手段が入れ替わってないかなこの世の中という時にこのウェルネスという言葉を使ってあげるとまあすべからくいろんな産業サービスや物事というものはその物やサービスを通してでその物のやサービスというものは主役ではあるんだけどその物事のを通して人々やお客様にどんな価値を提供するか輝く人生豊かな人生心地よさだったりそういったものをウェルネスと言ってあげる
1: 健康という言葉これだから西洋医学的な健康というところがまだやっぱり日本人我々にもこれが健康といえばそうですよねなんか病気になったのかどうなのかと、はいえー、検査行くかとでそれに対する薬をもらって治すかとこの健康の一つ大きな概念と捉えなきゃいけないというところは合ってますかそれで合っていいると思いますそのもう一つ大きな概念というのは多分これ精神だと思うんですけどもねあの肉体的な健康とそれから心の健康あの豊かな気持ちになってるここまでの話で。合ってます,ってますやっぱり心と体は一緒だよねとなってきたそこにもっっと大きな概念が
2: 加わわていくわけです、ね、ですただまあそこを心だっていうとメンタルヘルスとか、うんまあ、そして少し魂のスピリチュアルヘルスとか、まあ、そこにちょっとやっぱまだヘルスの要素意識っていうのが残るので、うんまあ、メンタルやスピリチュアルと言わずにこうもっと大きなくくりでウェルネスっって言って言あげるそ
1: こが言葉でやり取りして伝わるかは難しそうなところなんですけ
2: ど<笑>うすもう一踏み,込みその、はい、まあ心と体さらに、えー、よく言う環境の健康とか、うん、社会的な健康とか、えー、そういった我々は心と体や内なるヘルス、うんまあ、ウェルネスと言っていいでそれだけではなくて私たちは人間というものは周りから支えられたりとか。いや周りに何か価値を提供するっていうそういった外部環境のの健康やヘルスといううもあると思うんですねそういった、えー、よくフィジカルな肉体的な健康身体的な健康さらには環境の健康そして社会インフラを含めた制度を含めた社会的な健康こういったヘルスのいくつかの要素を全てが伴ってそれを基盤にしていくっていうことなんですヘルスというとどうしても,もうフィジカルメンタルっていうところの話をせいぜいせいないそこま
1: でだったけどと、はい、今の,あのワードで言うとその体が出て身体というところだったら精神が出てきたそれから環境とその人間が暮らしていくと環境のところまで見なきゃいけないんだとそのことで言えば例えばうーん二酸化炭素の問題だとか地球に優しい環境の状況で人は暮ら
2: せてるかとかいうところまで見なななきゃいけないいけんんだととうことなんですね,そ,うですねそこでエネルギーとか、うん、じゃあ自然環境保全汚染そういったところまで、えー、どうなっているかということを思いをはせるし、うん、そこにまつわる関わる産業というのものをウェルネス産業それは社会的な健康環境の健康というものに携わる産業分野ですからと
1: 。そこで地球環境に負荷がかかっているような地域社会では人の心、まあ、体も健康にはならないだろうという言い方が言えますかね,すね私はあの、まあ、持論で、うん、できるだけ循環型な島し社会を作れるかエネルギー問題もしっかり食料問題もしっかり経済の構造もしっかりそういう社会が作れたらなというのが持論にあるるんででですすすけどもそ
2: それは合致する話でしょうかう全くその通りです、はい、よくサスティナビリティ、うん、持続可能っていう言葉最近も流行ってますけども、うん、もうこれはまず持続可能ってすごい大乗算にですね地球規模環境の持続可能性というと大きなスローガンだったり、うん、SDGs とか、うん、壮大なる目標ちょっとこう大変だなとそういう時に自分の体の体持続可能性って何だろう、うん、体ののの中って内部部環環境境地球環境の一部ですよねだから健康や、まあ、心身の健康づくりというものは言ってみれば自分の内部環境の持続可能性それに先ほど言ったいや心身内部だけではなくて社会的な環境の健康というものも伴ってそして大きなウェルネス輝く人生とか。豊かな人生に行くのでもう持続可能な健康や、まあ、そしてウェルネスって美の実現とか言うんですけれどもそのものだろうなと
1: 面白いあの思考の回路として面白いその地球全体の持続可能かという話をよく議論されていくで例えば日本という国この島国が持続可能かとこれ食料の自給率3割でこれが持続可能かといいう話になっていくわけで、ねはい、で、もう少しあの身近にして沖縄だということになった時これもますます持続可能じゃない社会をこれまで作ってきてしまったというところがあってそこまで思いを働かせなきゃいけないことになっていくそしていよいよこ自分の体そのものが持続可能な肉体精神になってるかという話そんなに
2: 問いかければそう、ね、いいですね。大きな地球規模国家規模、うん、日本沖縄そして近隣の地域間境、はい、アウトサイドインって言うんですよね、うん、外からだんだんだんだん内側に入っていくっていうこの思考回路というかその順番でもいいんですがなかなか大冗談でスローガン的になってしまって、うん、とそういう時に先ほど申し上げたのはイインサイドアウト、うん、まず自分の体や心そしてそれれが満たたされていっに、次は家族、うん、そして親戚や友人地域っていうもののまあウェルネスというものを考えていって持続可能性というものを考えていってでそれが広がっていく方が多分非常に自然なもう無理のない結果持続可能な社会や環境や SDGs のゴールにつながっていくと。
1: ウェルネスな社会を作っていくとくの思考回路としてそっち側を進めているわけ、はいはい、あの身体精神環境というワードがあってもう一つ社会というワードも提示なさってますね、はいはい、これから起因するまあ内容というかそれはどういう意味になりますウェルネスとの関係で言うと
2: 環境の健康はまあ、えー、自然とかですねそういった大気毛線を含めた、うん、そういった環境エンバイロメントの方、うんがどうなっているか満たされているかちゃんとしているかというのを健康という指標で測るとで社会というのは、えー、その国や地域のインフラやそして、うんまあ、病院やそういった福祉の充実やら、えー、そういった国ごとの制度、まあ、それが結果、えー、健康に、えー、結びつくような制度がちゃんと充実しているかとか、うん、そういうのを社会の健康と。は
1: い、こういう言い方もあってますか今世界中は、ね、民主主義が問われているとどうもこの民主主義的思想の仕組みの中での社会が地域社会が問われて小さくなっていってるかもしれないとあのよく言われるじゃないですか、まあ、香港のことであるとか東南アジア諸国のことそういう社会で人々の心の,あの精神の豊かさや健康も、まあ、自由な発言ができる自由な思考ができる思想も自由でいられるということこれもというは大きな意味の社会の意味になりますからそうですね
2: そう思いますそしてそれが、えー、ちゃんとしていればウェルネスな社会ということになりますね
0: 、うん、荒川さんの人々の人生に寄り添う沖縄というお話を伺ってこうイメージがぐっとこう広がっていくような気がしましたかつての沖縄のコミュニティが持っていた知恵と現代の知恵を結集して沖縄らしいでも新しい沖縄の暮らしを作り上げることができればなんだかこう沖縄にいるだけで心と体はもちろん人生そのものが健やかになるそしてそれは巡り巡って地域社会や国や世界を健やかにするそんなメッセージを発信することができればこわだかに観光観光と叫ばなくても世界中からこの沖縄を訪れる方が増えるような気がします島田さんはウェルネスはこれからの沖縄観光産業を考えるときにとても重要なテーマだと思いますと話していました今週のコーラルラウンジは琉球大学教授で医学博士の荒川雅史さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでしたお二人のトークはまだまだ続きます来週も引き続きコーラルラウンジに荒川さんをお迎えします恵みのあしゃぎだよりのコーナーです緊急事態宣言が解除となってからこれまで自粛していたこと我慢していたこと少しずつではありますができるようになってきました昨日京都国立劇場沖縄小劇場の舞台では私と三田が演出を務めていますルンルンバルーン琉球舞踊の公演が行われていますチケットを発売するともうびっくりするぐらいあっという間に完売となりましたもうチケット残っていないのにお問い合わせが止まなくてですね大変嬉しい悲鳴だったんですがお客様から「待っていたよ」とか「やっぱり生の舞台見たかったさ」というお声が届くのは本当に嬉しいですまだ客席は収容人数の5 0一席空けての公演なんですけれどもそれでもやっぱり生でお客様に見ていただけるのは嬉しいことです。ただ、まあ感染症対策は徹底してということなのでお稽古の時から、えー、例えばお稽古ごとに抗原検査をやったりそれから、えー、マスクをつけてのお稽古なので結構ハードな踊りなんかはね立ち方の皆さん本当に苦労をしてたと思いますそれからあの楽屋に入ってもこれまではねあのオードブルを囲んでみんなでワイワイという光景が見られたんですけれども、えー、コロナ禍ではもちろんお弁当は古食そして木食を徹底してということで、えー、楽屋も人数制限があったりとあのこれまでなかったようなあの取り組みもたくさんしつつでもそれでもやっぱりあの映像とかですねこれまで延期してきたこと中止してきたことを思うとやっぱりやっぱり生の舞台ができる幸せをかみしめていますこれからまたあの徐々に緩和されてもっともっと多くのお客様と出会えることを楽しみにしています恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオキナーではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでのリアルタイム聴取のほか1週間の振り返り聴取も可能ですさらに沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけます沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしていますのでお時間のある時にぜひこちらもご覧ください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平にヘイデイビルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週